0: ángeles, divinidades y los otros un programa sobre energías buenas y malas ángeles maestros ascendidos seres de luz carividencia muertos demonios mensajes de luz y cómo descifrarlos será una hora de apertura de conciencia para nuestra evolución, acompaña a Carla de León en Ángeles divinidades, y los otros.
1: Ángeles, divinidades y los Otros.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo soy Carla de León. Hoy martes 8 de noviembre del 2016 De nueva cuenta estamos en contacto A través de omradio.com.mx Hoy en el programa Ángeles Divinidades y los Otros Tengo dos invitados especiales Saúl de la Fuente y Azu Darshana ...ellos, eh, bueno, que ya quizá en, en algún momento los has escuchado aquí... ...a través de la estación y quizá los sigues también a través de sus redes sociales... ...hoy están compartiendo conmigo el programa porque estamos eh, organizando en conjunto... ...un evento con muchísimo amor, con mucho cariño para ustedes que nos escuchan... ...y vamos a hablar justamente de este tema respecto a lo que estamos organizando... Eh, ...Saúl de la Fuente, bueno, como ya algunos lo saben... ...pero si no te lo recuerdo, él es sanador energético... Eh, es maestro de metafísica Shihan, maestro reiki, pronuncia bien uh -huh. Y Asu Darshana es sanadora holística, canalizadora y maestra de meditación activa Bienvenidos chicos, muchísimas gracias
0: No, al revés, gracias a ti Carla por la invitación, a tu audiencia Que bueno, pues es amplia y de amplio criterio, ¿no? Por todos los temas que, que se exponen aquí, muchas gracias
2: No, a ustedes, <risa> bienvenida su
3: Sí, muchísimas gracias ¿no? pues, a ti por la invitación y pues por estar aquí. Muchas gracias.
2: Así es, pues bueno, el tema que, que vamos a tratar... <risa> ya, ya, ya sonó por ahí el gallo que, <risa> que, que ya empecemos. <risa> este Bueno, estamos también transmitiendo en vivo a través de las redes sociales de Saúl y de, de ah, Asu. Entonces, bueno, por eso es que por ahí escucharon ahí un, un ruidillo, un de un gallo que es de, del teléfono. Eh, el tema que vamos a tratar el día de hoy... So es sobre seres de luz Cómo contactarlos Cómo saber cuando realmente estamos hablando con un ser de luz Cuando estamos teniendo comunicación con estos seres Pero lo más importante es eh, Cómo podemos nosotros prepararnos Para establecer comunicación con ellos Y bueno, de esta manera Obviamente tener una, una guía real Porque finalmente es la misión de todos estos seres, ¿no? ¿Saúl?
0: Sí, así es La verdad es que siempre son temas muy interesantes Porque, bueno ...despiertan polémica, despierta mucho interés... ...a veces incluso morbo también, ¿no? Como sí. que a todos en algún momento... Eh, ...pues nos llega esta curiosidad, ¿no? ¿Eso será real? ¿Existirá? ¿No existirá? ¿Será mi imaginación? Eh, de alguna manera todos estamos influenciados por una cultura religiosa, ¿no? Y bueno, los que vivimos en esta parte del mundo... ...pues es una cultura cristiana, básicamente, no Judeocristiana Judio-cristiana, claro. podríamos decir. Entonces siempre estamos como... En nuestra mente, en nuestro inconsciente, ya tenemos de por sí, prácticamente de generaciones, estos arquetipos de santos, de ángeles, de arcángeles, sí. de divinidades y los otros también, claro. de hecho, como el nombre de tu programa. O sea, ya es algo con lo que hemos crecido, o sea, no es algo ajeno a nosotros, sin embargo, como que lo ponemos eh, en algo que está ahí, ¿no? Es algo que me hablan, que me habla mi religión, que me hablan algunas personas... Pero mucha gente dice, bueno, yo nunca he entrado en contacto con nada de eso, más allá de un contacto mental, ¿no? A lo mejor Así desde es. niño me dicen, rézale a tu ángel de la guarda, o pues la misma idea de Jesús como Así Cristo es. y como Dios y como hijo de Dios y de santos. Entonces, yo creo que de ahí ya partimos todos, que ya tenemos en nuestro inconsciente sembrada esta semilla, ¿no?
2: Así es, pero justamente como lo comentas, ¿no? A veces lo vemos... Pese a que es algo muy natural en nosotros, uh -huh. en nuestra esencia como seres humanos, pero lo vemos muy lejano, uh -huh. ¿no? Y a veces no, cuando no estás como involucrado al 100% cuando nunca has tenido un contacto lo ves como, bueno, eso ha de ser para gente especial, entre uh -huh. comillas, ¿no? Para personas que tienen el don y pues finalmente todos tenemos la, la habilidad de contactar con estos seres.
3: Pues sí, la, la, este, la agarraron en el Este Sí, realmente todos tenemos esta conexión. Lo que pasa es que a veces se nos olvida. Cuando somos pequeños, no sé si a veces lo han visto en los chiquitos, que a veces son más sensibles y pueden sentir estas energías o son como que dicen, ¡ay, es que estoy jugando con mi amigo imaginar y todo esto! ¿no? Y pues uno lo toma como que, ¡ay, pues seguramente es su imaginación o cosas así! Pero realmente sí están dialogando con seres que están ahí... Y nosotros muchas veces lo que hacemos, pues, es ignorarlos, ¿no? Pero desde muy pequeñitos nosotros siempre tenemos esta conexión con cosas etéricas, ¿no?
2: Así es. Uh -huh. En tu caso, Asu, por ejemplo, desde niña, bueno, sí. nos has compartido que sí. tú tienes esa ese don.
3: Sí, desde muy pequeñita era de ver, este, bueno, cuando era pequeñita veía más bien cosas como más oscuras bueno, uh -huh. seres ya no encarnados, y pues a mí sí me provocaba mucho miedo. Y ya en alguna ocasión he platicado que en una casa que en la cual vivíamos podía haber hadas, que ahora ya lo interpreto ya bajo las creencias, bueno, bajo ahora el estudio que he tenido, uh -huh. que eran hadas, porque ahora sí que al ver las figuras y ver todo esto, yo me acuerdo que de muy pequeña yo solamente veía unos seres pequeñitos que me hablaban, ¿no?, pero pues dentro de mi mente yo no veía que fueran hadas o duendes o cosas así. Y entonces yo como que hasta ahorita lo estoy interpretando, ¿no? Que sí realmente eran como que otros seres que eran y solamente yo me acordaba del olor de hecho uh -huh. siempre que le digo a Saúl es que hay un huele de noche <risa> es que es el olor que es, ellas estaban en, ese, en esa casa había un huele de noche en una casa muy grande y yo me acuerdo que era una no sé un arbusto no sé yo estaba chiquita y yo lo veía gigante verdad pero pues, ahora que veo son de un metro o lo más no uh -huh. y en ese arbusto yo me acuerdo que, que había como pequeñas lucecitas y de esas lucecitas salían estos seres y era lo que o sea es lo que yo me acordaba, ¿no? Y hasta ahorita que, decir, que lo va uno recordando, fue uh -huh. que lo pude volver a sentir. Y y solamente lo único que recordaba yo era esa fragancia tan bonita que era el
2: huele de noche. wow ¡Qué uh -huh. bonito! Y en tu caso, Saúl, bueno, también desde niño has estado muy en contacto con todos estos temas.
0: Sí, lo que pasa es que mi, mi mamá se educó a su vez con su mamá, o sea, mi abuela... Que tuvo una educación en todas estas áreas, ¿no? Que llaman comúnmente espiritismo o, bueno, a su vez ella. Ahora sí que es toda una cadena genealógica, ¿no? Con su su papá adoptivo, el que le educó, uh -huh. con el que creció, que era masón, ¿no? Okay. Que se habla de que eh, yo lo conocí cuando era niño, pero ya él era muy grande, ¿no? Entonces, realmente no me tocó, pues, mucho de lo que se dice que él hacía. Pero según me contaba mi abuela y mi mamá, mi tía... Eh, y la gente que tuvo contacto con él, pues que era de esta, era una persona que ya podía estar en, con el don de la ubicuidad, o sea que Ajá. podía dar una conferencia en un lugar y al mismo tiempo estar en otro. Que wow. pues tenía capacidad, aparte, desde luego, de las básicas que podríamos decir para ellos básicas, ¿no? Para Ajá. otros muy, muy complejas, que pues él era ya un canalizador, ¿no? Ajá. O sea, era lo que él ya fácil y naturalmente hacía, canalizaba, eh, escribía también. Eh, entonces, bueno tenía estas capacidades telepáticas, ¿no? de leer la mente, de, de saber eh, dónde estás, uh -huh. sin, bueno ahí no había, imagínate Facebook, no había, Twitter, no había nada, bueno, nada, no había ni celulares, Google, nada, 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 nada a, a duras penas había teléfonos, sí. ¿no? Y cuando él era joven y eso. Entonces él sabía dónde estaba, porque bueno, cuando mi abuela crece, pues ya iba a fiestas, ¿no? Uh -huh. Pues ya obviamente en la adolescencia. Y él sabía dónde estaba, con quién había ido, o sea, no le podían mentir, uh -huh. no, la po no le podían engañar, incluso podía ver lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, podía, como tenía este don de, de ubicuidad, podía trasladarse a uh -huh. los lugares, proyectarse mentalmente. Te digo, yo realmente no te puedo decir que me conste uh -huh. es lo que me han platicado y entre otras varias experiencias, ¿no? De, por ejemplo, mi mamá estar eh, recién operada uh -huh. y de repente llegar un doctor, ¿sí?, y darle un tratamiento, eh, de alguna manera lo que se hacía falta para que ella se recuperara, ella estaba en el hospital internada y, y de repente fue llegar y decir, oye, el doctor fulanito me atendió, ¿no? Y las enfermeras ver al doctor y después saber, bueno, pero ese doctor no es de este hospital, ¿de dónde salió ese doctor, de dónde llegó, no? Todos dando por hecho que, que trabajaba ahí Ajá. y a la hora de revisar resultaba que no. Y entonces resulta que era un doctor que los espiritistas le tienen mucha fe, que es el doctor Enrique G. de la Garza, uh
1: -huh.
0: y se materializó físicamente, o sea, apareció, dio un tratamiento y dejó una firma, de hecho, que en ese hospital quedó guardado y que después hicieron ahí un pequeño como reportaje periodístico y, uh -huh. y quedó ahí, ¿no? O sea, hay como que la forma de constatarlo.
1: Sí. Y
0: así, ese tipo de experiencias, yo sí, desde niño, pues hacían sus reuniones. Y entonces yo veía cómo curaban, cómo entraban en trance, cómo hablaban, cómo daban mensajes. Y entonces a mí mi mamá desde niño me ponía a curar, ¿no? Yo digo que me ponía, no me acuerdo. Ella dice que yo lo hacía eh, Natural. naturalmente, ¿no? Ajá. Yo no sé si me obligaba o realmente me ponía. No, Con el no sé. chancla atrás. Sí, sí, claro. Entonces me decía que ellos le llaman pases, que es muy similar al reiki, ¿no? Ajá. Y a las terapias, este... Pues energéticas, pero bueno, ya sabes que en cada lugar, cada quien le pone su nombre, sí. ellos le llaman dar pases, me dice que yo de niño le decía, por ejemplo, a mi tía que se quitara porque estaba ahí mi víbora, ¿no? O estaba ahí, no un sé. Pato. Un pato. que según eran mis mascotas y cosas de okay. ese tipo, ¿no? Uh -huh. Que conforme yo fui creciendo... Fui cuestionando, ¿no? Fui tratando de averiguar qué tan real era cierto eso, uh -huh. si no era la imaginación de mi mamá, de mi familia. Y entonces fue cuando empecé a investigar, ¿no? Uh -huh. no no Como no a seguir dogmáticamente, pues no, me lo dicen, pues lo, pues hago, lo hago. Sino, bueno, ¿y eso qué? ¿De dónde será cierto? ¿Será real? Uh -huh. A lo mejor estamos locos, a lo mejor hay <risas> esquizofrenia, a lo mejor hay paranoia. O sea, yo quise investigar a fondo, ¿no? No quise sí, quedarme supuesto. con ah, sí, eso es así, y vivir como dogmáticamente creyendo en algo solo porque me hace sentir bien, a lo mejor, o me hace sentir importante, o mejor que los demás. Y de ahí fue que yo me metí a investigar uh -huh. y a cuestionar profundamente, ¿no? ¿Qué tan real es eso? Eh, ¿Qué tan real es un medium? ¿Existe? Eh, ¿Quién es medium y quién a lo mejor sí, sí puede tener alguna algún desequilibrio El, algún emocional? Trastorno, ¿Trastorno? Y en ese pues en eso andamos, precisamente.
2: Wow. Sí, precisamente hice estas preguntas porque, bueno, yo ya conozco parte de la historia de ellos, pero, bueno, creo que es súper importante cuando... Confías en alguien que te va a compartir sus conocimientos, su información, que te va a abrir mm -hmm. finalmente su puerta de, de conocimientos, pues que es alguien obviamente que tiene eh, esa trayectoria. Y bueno, ustedes, aparte de ser un matrimonio increíble, mm -hmm. Entonces, pues bueno, son, son dos seres que realmente tienen esta luz a todo lo que da mm -hmm. y que pues obviamente vale. viene mm -hmm. desde niños. Entonces tienen como toda la, la, la información, tienen todas las bases mm -hmm. para poder compartirlo de una manera muy ligera, porque esa es finalmente mm -hmm. la intención de, de, de lo que estamos eh, Ofreciendo en este curso que estamos organizando uh -huh. próximamente el 22 y 23 de noviembre, que esa es la intención, o ¿no? Que todos podamos comunicar con nuestros seres de luz. Todos eh, tenemos diferentes experiencias, a todos nos llega a diferentes eh, edades o momentos. Uh -huh. eh, en mi caso, por ejemplo, pues bueno, cuando yo empecé a recibir información, no fue de niña, o sea, de niña yo era muy intuitiva, pero uh -huh. a lo mejor era eso, ¿no? Yo no claro. lo relacionaba porque, uh -huh. claro, pues simplemente me lo quedaba yo, pero todo lo que yo. Pasaba por mi cabeza, se terminaba haciéndose. Entonces, pues bueno, esa fue mi manera, ¿no? Ya conforme fui creciendo, pues bueno, tuve ya... Descubrí que, pues bueno, yo escuchaba. Pero, pues bueno, en el caso de ustedes, ¿cómo podríamos definir un ser de luz? ¿Qué es un ser de luz? Partiendo de ahí, para que a lo mejor los que nos escuchan puedan entender con quiénes nos podemos comunicar.
3: Pues un ser de luz es un ser... Hoy sí que como su nombre lo dice... Que tiene una vibración mucho más alta... Estos seres son entidades que se manejan nos, ya no en estas esferas. Nosotros estamos en una tercera dimensión. Los seres de luz ya no están en esta dimensión. Al ser ya unos, este, ellos ya tener una frecuencia mucho más elevada que la nuestra, ellos no se encuentran aquí. Más sin embargo, para poder eh, estar con nosotros y tener contacto, pues están los mensajeros, que son los ángeles, o lo que son los guías espirituales, que son seres, los guías, este ellos los guías son los que ya tuvieron vida humana, uh -huh. y por, o que por su trayectoria tienen ya están ascendidos, o sea, ya se ya tienen como un escaloncito más. No estoy hablando de maestros ascendidos, sino como que están entre maestros ascendidos y, y humanos, ¿no? Están en esa escala. Estos guías nos ayudan a tener, no sé, cuando uno dice, ay, ¿qué tengo que hacer o cómo le hago? ¿Qué, qué, debo, de, eh, ¿qué debo de decir en este momento? Ellos llegan y te van intuyendo, te van eh, dando esta energía, dando esta información. Cuando tú se la pides, ellos se presentan contigo, eh, bueno, Mediante un trabajo de que tú tienes que empezar a hacer un trabajo de canalización y todo, se presentan ante ti y una vez que se presentan son se vuelven tus guías. Estos guías son muchísimos, o sea, una persona puede tener varios guías, pero siempre hay como un guía principal que es el que te toca, es como un ángel de la guarda, pero uh -huh. es como tu maestro de cabecera, podríamos uh -huh.
1: llamarlo. Uh -huh.
0: Sí, mira, eso, sí, como dices, la pregunta básica, pero una pregunta que envuelve, ¿no? Muchas... Muchas aristas, porque por un lado está lo que comenta Azu, ¿no? Que es una, una versión, como podríamos llamarle, oficial, ¿no? Uh -huh. Ok, hay una jerarquía espiritual, están los ángeles, los arcángeles, los maestros ascendidos. Bueno, nos podemos ir a los reinos, están los elementales, etcétera, 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 ¿no? Cosas que hemos aprendido, la mayoría, que a lo mejor leímos en un libro. Y otros que han podido contactar directamente, ¿no? De primera mano. Así es. Ahora... Si tratamos de ir un poco más allá, ¿no? De la teoría, un poco más allá de la información que nos han dado, ¿qué, podré, qué, qué, ¿qué podríamos entender por un ser de luz, no? Primero tendríamos que partir de qué es la luz, ¿no? Porque de alguna manera usamos mucho esta expresión, ¿no? Hermanos de la luz, estamos en la luz, te envío luz, ¿no? Es así como Exacto. que todo ¿Pero el qué, tiempo... Qué luz? ¿Y qué y qué es la luz? ¿No? Uh -huh. eh, el foco, la energía, sí. Sí, sí. <risa> el sol, ¿no? <risa> ¿Sí? Que finalmente es energía, ¿no? Y hay quien dice incluso que las terapias energéticas realmente lo que estás haciendo es canalizando energía solar, ¿no? Uh -huh. Hay quien lo comenta. Entonces, ¿qué es la luz? Pues, si pensamos en, en la dualidad, ¿sí? En, en el yin y el yang famoso que nos enseñan en las culturas eh, orientales, particularmente en el taoísmo, pues tenemos que basarnos en que existe la luz como un todo, como una manifestación, como lo que es, pero también existe la oscuridad, o lo que no es, el vacío, la nada, lo inmanifiesto. Y de alguna manera nos han enseñado, culturalmente, a temerle, ¿no? Temer a, lo, a la oscuridad, temerle sí. al vacío, te, temerle a la nada. Lo que no conozco, no lo puedo controlar, y si no lo puedo controlar... Me da miedo, ¿no? Uh -huh. Por eso surge muchas veces el miedo. Si yo no te puedo controlar, me eres peligroso. ¿Sí? Entonces, la nada, el vacío, lo que no es, pues, ¿qué es, no? Entonces, me surge esta necesidad de buscar una definición, de buscar un significado, de tratar todo de entenderlo. Por eso nos volvemos muy mentales, muy analíticos, muy cognitivos, porque quiero obtener la, el conocimiento de todo, ¿no? Cómo funciona todo, muy sistemático. Porque eso me da control y si me da control me da poder, pero es un poder basado en el miedo, ¿sí? Uh -huh. Porque lo que yo estoy buscando no es una plenitud, sino estoy buscando evitar aquellas cosas que me pudieran ser peligrosas, ¿no? Si yo no sé por qué la gente muere o qué pasa después de la muerte, no lo puedo controlar. Entonces busco y me obsesiono con descifrar qué es la muerte. Uh -huh. Entonces ahí es muy importante empezar a marcar esta esta línea entre una búsqueda sincera, honesta, por un desarrollo de conciencia, y darme cuenta cuando mi búsqueda más bien está basada en el temor. Y no es malo, es necesario, es un, puede ser un empujón, un, un, ¿no? Un, un impulso. Eh, un impulso, o sea, sí. yo inicio en esta búsqueda porque quiero saber qué pasa, ¿no? Pero de ahí podemos ver entonces que la luz, precisamente, es lo que ilumina esta nada, ¿ok? Dios es todo, son todas las posibilidades. Dios no es nada más lo bonito. Claro. Dios no es nada más lo que me gusta, porque eso es además lo que yo considero que es bonito, porque uh -huh. lo que para mí es bello, para ti puede ser horrible. Uh -huh. Dios es todas las posibilidades, podríamos decir cuánticamente, ¿no? Usando estas expresiones modernas, ¿no? Uh -huh. Porque siempre se han sabido, pero ahora ya con la física cuántica les ponemos nombres, así. Uh -huh. Dios es todas las posibilidades, de todas las posibilidades que es o que son Dios... Yo qué posibilidades tomo para mí y las llevo a la manifestación. Lo que yo tomo de toda esa, todas esas posibilidades, le estoy dando mi atención. Y cuando yo le doy mi atención, le estoy dando luz, precisamente. Uh
1: -huh. O sea, un
0: cuarto apagado, prendo la luz o, o con una linterna, lo que yo vea es lo que yo ilumine que eso es, podremos llamar, mi parte consciente, aquello donde pongo mi atención. Entonces, un ser de luz, definitivamente, puede ser desde esta perspectiva, aquel ser que pertenece a una jerarquía espiritual, pero un ser de luz también es simplemente aquel, aquel ser, aquel individuo que ha logrado alumbrar su percepción de sí mismo hasta niveles muy avanzados o muy desarrollados, ¿sí? No uh -huh. sé si me explico, o sea, yo soy consciente, yo pongo mi luz y mi atención en que soy Saúl, en que soy hombre, en que soy poblano, en que tengo una esposa, unos hijos, una mamá, y a lo mejor ahí llega mi consciente, ¿no? uh -huh. Eso es lo que voy a defender, y ahí defiendo mi ego, mi identidad. Un ser de luz ya no nada más se ve a sí mismo como un individuo, ya se ve a sí mismo como una totalidad, ¿Sí? Es decir, uh -huh. ya no nada más velo por mí, por Cholula, que es uh -huh. donde vivo, por Puebla y por México, ¿no? Y a lo mejor me pongo la camiseta latinoamericana, ¿no? Ahorita, uh -huh. a ver, bueno, están las elecciones en Estados Unidos y este ataca a los latinos, entonces yo voy a votar, si uh -huh. pudiera, o voy a irle a fulanito, en este caso a Hillary Clinton, porque soy latino, ¿no? Uh -huh. Entonces amplio mi percepción del yo. Un ser de luz ha iluminado más allá de esa percepción, él no está solo con los latinos, uh -huh. está con la humanidad para empezar y de uh -huh. ahí podría ampliar su jerarquía a galaxias, un universo que sería la totalidad divina. Un maestro ascendido, su misión, su, podríamos llamar placer, por ponerle una palabra, uh -huh. es el servicio Así a los es. demás. ¿Por qué? Porque él ya entiende, ya concientizó, es decir, su mente ya se iluminó, por eso un iluminado, que no solamente es, por decir, Saint Germain, ¿no? Uh -huh. Sino que es toda la humanidad. De hecho, ese es el voto del iluminado, y no me iré o no ascenderé hasta que la última alma no se ilumine, uh -huh. ¿no? Entonces, eso podría ser también otra forma de ver un ser de luz. Un ser de luz es un ser que ha ampliado a tal grado su conciencia que su, su misión de ser es la del servicio a que otros seres que vienen atrás, entre comillas, nadie es mejor y peor, uh -huh. logren también ese proceso de ampliación del famoso desarrollo de la conciencia.
2: Claro, que al final es llegar al amor incondicional Que es amor uh -huh. incondicional Exactamente, claro. que es lo único que nos deja, ¿no? Aquí, uh -huh. o que podemos palpar nosotros y se supone que todos vamos hacia ese camino, poco uh -huh. a poco
1: Sí, <risa> <¿No>? se, supone. <risa> se supone Se supone Así es, ¿no?
2: Así sí. es Y respecto a los seres de luz, ¿qué, ¿qué opinan ustedes? A veces, digo, lo pregunto Una, porque es el tema también de, uh -huh. de mi programa y la línea porque también me, me ha pasado mucho, a veces en canalizaciones o gente que me pregunta, ¿cómo saber cuando realmente estás contactando? ¿Con un uh -huh. ser de luz o con un ser del otro lado? Uh -huh. A veces hay personas que dicen, es que yo sí tengo una intuición o yo sí escucho, pero al final sienten miedo. ¿Cómo uh -huh. saber? Ustedes, por ejemplo, en tu caso, Azu, que tú uh -huh. veías, por ejemplo, seres eh, que no eran precisamente uh -huh. de luz, ¿cómo puedes diferenciar eso? A lo mejor si no tienes la, la habilidad de ver, uh
1: -huh. ¿cómo
2: puedes saber a quién estás sintiendo?
3: Yo creo que, bueno, es muy fácil, nos tenemos que basar muchísimo en lo que es la intuición. Bueno, van a decir, ajá, sí, qué fácil, ¿no? <risa> la intuición. Pero realmente cuando tú estás contactando con seres de luz, nunca vas a tener miedo, nunca. Te vas a sentir hasta acogido, te vas a sentir como que te cubren, como si tú estuvieras lleno de una paz, de un amor, de una luz que no puedes describir. Eh, siempre vas a tener un, un ambiente muy armónico. Y eso es lo que tenemos que observar siempre. Que cuando tú estás contactando con seres que realmente son de luz, nunca te va a pasar que, que sientas miedo o que... Eh, luego me estaban comentando, ¿no? Que, que luego no dejan que entres tú a tu materia, que van a querer ellos comunicarse. No, nunca. Ellos siempre van a ser seres que siempre van a respetar tu libre albedrío. Uh -huh. Nunca se van a meter en que, ay, pues yo quiero seguir hablando, yo ya me quedé con este cuerpo, esta materia, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos son seres es que realmente siempre están al servicio y su manifestación es muy clara porque siempre es de amor y siempre hasta, hasta tu cuerpo físicamente se eleva a temperatura, bueno a mí me pasa cuando eh, contacto con la madre este, uh -huh. físicamente, bueno, parecía así, me decían, ay, estás toda como chapeada, chapeada, uh -huh. ¿no? Y es porque se sentía la energía de la madre realmente, y es como tu termómetro que tú tienes que tener tú como ser, cuando realmente estás contactando con un ser de luz
2: Claro, el, el estado de ánimo uh -huh. inclusive, ¿no? Exacto
1: uh -huh.
2: Ok, oye Saúl y por ejemplo, ¿en qué? ¿cómo puedes tú compartir con las personas que nos están escuchando ¿Cómo cambió tu vida? Al momento, digo, por mejor de niño, uh -huh. tú ya, dices, estabas relacionado con estos temas, pero en el momento que tú ya de manera consciente uh -huh. decidiste abrir esa puerta para contactar con estos seres de luz, ¿cómo cambió tu vida? ¿Qué es lo que finalmente vamos a compartir en el taller?
0: Pues, eh, realmente fue una lucha profunda, porque imagínate que mi mamá canalizaba Entonces yo le preguntaba a mi mamá cosas pues de la vida diaria, ¿no? Cosas que yo necesitaba saber, vamos, de mi propia vida, decisiones, cómo estudiar, cómo qué hacer, qué no hacer, etcétera, ¿no? Y entonces ella me hablaba de maestros y me decían es que los maestros tienen este plan y, y no sé qué. Y entonces yo me desesperaba mucho porque yo decía, bueno, pero yo, yo, ¿y a mí qué? O sea, ¿por qué? Pero si yo quiero hacer esto, ¿por qué voy a hacer aquello, no? Entonces Realmente fue algo muy profundo el que yo aceptara que eso pudiera ser real, ¿no? pues yo pensaba que mi mamá estaba ya desquiciándose, ¿no? Uh -huh. Y en el momento en que empecé empecé a investigar, porque pues es precisamente lo que nos da... lo que Una de las tantas eh, enseñanzas que nos dejó Gautama Siddhartha el Buda, ¿no? No creas nada, compruébalo por ti mismo. O sea, mi mamá podía estarme diciendo las verdades más importantes y profundas del universo... En tanto yo no las descubriera por mí mismo, para mí era duda y a lo mejor hasta, ay, no está mal, ¿no? Está inventando, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo me cambia? ¿Cómo me toca? Bueno, pues, entender primero eso... Incluso en relación a la pregunta anterior, ¿no? Seres de oscuridad, por así llamarlos, o seres no evolucionados, pues es como el principio de correspondencia, ¿no? Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, ¿no? La diferencia entre una persona o un ser eh, manifiesto y un, en el plano físico y un ser no manifiesto en el plano físico es solamente el lugar donde se está manifestando. Es decir, no tiene cuerpo físico, pero puede tener un cuerpo etérico, uh -huh. un cuerpo mental, emocional, etcétera. Entonces... Tú vas a atraer, así como lo atraes aquí, aquí y ahora, y va a llegar gente que vibra con tu estado de conciencia, uh -huh. pues... También vas a traer seres de ese nivel de conciencia. Claro. Entonces, si llegan a ti seres con un nivel no tan evolucionado, por no ponerles una etiqueta, ¿por qué no? Esa etiqueta que a veces tomamos de bueno y malo, ¿no? Uh -huh. Es que es, un, es malo, ¿no? No es malo, simplemente es un ser no, con ese con una evolución, con un nivel de conciencia uh -huh. limitado, o sea, es egoísta, egocentrista, ¿no? Uh -huh. ...tú vas a atraer eso... ...y sigue siendo para tu aprendizaje... ¿no? ...sigue siendo para tu propio desarrollo de conciencia... ...¿cómo atraes gente... ...físicamente hablando a tu vida? Pues por lo mismo... ¿no? ...la única diferencia es que un ser no físico... ...pues esté en otro plano... ...ahora también puedes eh, atraer gente así para servirle, para ayudarle, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú haces canalizaciones, trabajas con ángeles, das yoga, etcétera, y no solo se acerca a ti gente de luz y amorosa, obviamente, también va a llegar gente con un nivel de conciencia menor porque ven en ti la posibilidad de desarrollar su conciencia. Entonces, yo creo que es básico el miedo, ¿no? Romper ese miedo, o sea, darme cuenta que el miedo es natural, es lógico que tenga miedo, es mi instinto de supervivencia, pero conforme yo voy entendiendo las cosas, desarrollando mi conciencia, lo que ahora me da miedo, en un futuro puede no dármelo. Uh -huh. Entonces, cambia porque de alguna manera te empiezas a dar cuenta que lo que crees está súper limitado, que lo que tus cinco sentidos perciben es solamente eso, un pequeño fragmento de la realidad... Y que el que tú no lo veas o no lo percibas con tus cinco sentidos uh -huh. no significa que no exista. Eso, claro. Y eso te amplía la conciencia porque te das cuenta que todo, muchas de las cosas que ahora te dan miedo, como la carencia, como la muerte, la incertidumbre, te das cuenta que no tiene que ser así, que estás uh -huh. protegido, que estás a salvo... Uh -huh. Que a lo mejor no es que vas a reencarnar exactamente como muchas religiones lo creen, pero que tu energía tiene continuidad, eso no queda duda, que si te falta a lo mejor dinero o algo así, no es porque te tenga que faltar, sino porque tú has creído y aceptado que así tiene que ser, pero que en realidad o en verdad la divinidad está en ti. Y tú tienes todo para desarrollarte libremente y siempre te va a dar lo que necesites o, como dicen, más de lo que necesites incluso. Entonces, así es como me, me ha ayudado a sanar el el entender que lo que yo palpo, lo que yo creo, es solo una mínima percepción de todas las posibilidades que hay en el, en el universo a las cuales podemos llegar.
2: Sí, por supuesto, el saber que, digo, aparte de esto de ampliar, como bien dices, pues también es el no sé si decirlo de, de esta manera que tienes este respaldo no de, de uh -huh. el contactar con ellos abrir eh, uh -huh. este abrir tu puerta para que ellos entren a tu vida y, y te guíen justamente por eso es la palabra no son son guías son uh -huh. son seres que están dispuestos a servirte a ayudarte uh -huh. eh, a, a encaminarte porque yo creo que todos en algún momento nos perdemos en el camino no una sino varias veces finalmente es, es parte de la tarea como seres humanos el volvernos a reencontrar una y otra vez y la labor de ellos como guías como seres de luz pues es eso no es regresarnos y otra vez acercarnos a lo que uh -huh. es nuestra misión de vida. Uh -huh. Y esa, esa es la importancia de contactar uh -huh. con ellos, ¿no? Por supuesto. Claro. O sea, y, y saber diferenciar, porque también, bueno, como seres de luz, tenemos como ya lo han comentado ustedes, ángeles de la guarda, eh, uh -huh. los arcángeles, que bueno, también los podemos invocar, uh -huh. maestros ascendidos y nuestros guías espirituales. Uh -huh. A veces creen que nada más podemos hablar o con el ángel de la guarda uh -huh. o que nada más podemos hacer una oración, el uh -huh. Padre Nuestro, y ya con eso estamos uh -huh. contactando. Y hay realmente son diferentes seres que cada uno nos ayudan para diferentes cosas. Uh -huh. Así como nosotros tenemos una misión, ellos también claro. cada uno tienen una misión en nuestra vida. Uh -huh. ¿No? Ahora, cómo, por ejemplo Me han hecho también esta pregunta ¿Un guía espiritual puede ser un familiar Que ya no está encarnado obviamente?
3: Depende Si ese ser eh, alcanzó Un nivel ya de, como dice Saúl De conciencia mucho más elevado, sí puede ser alguien que te esté orientando al ser parte de tu familia, al ser parte de tu árbol, pues ayuda a que tu árbol siga en evolución y que su árbol, o sí que al ser él también parte de este árbol, siga en evolución y ayudarlo. Puede ser, sí, o sí que también puede
2: ser. Ok, porque también este es otro tema, ¿no? Justamente por el miedo uh -huh. a la muerte, a uh -huh. veces... Muchas personas a mí me ha tocado que se aferran a esa idea, ¿no? Es que yo sí. estoy segura que mi guía espiritual, o mi ángel de la guarda, que eso uh -huh. ya lo he explicado en otro programa y eso no puede ser, uh -huh. mi ángel de la guarda es este mi tía, mi abuelito, uh -huh. mi mamá. Uh -huh. Uh -huh. Y pues no, somos claro. totalmente, o sea, estamos en caminos diferentes, somos Exacto. seres diferentes, ¿no? Exacto. Los ángeles y los seres humanos. Uh -huh. Pero entonces sí podría ser. ¿Y cómo sabemos esto? Uy, es algo
3: muy sencillo y al mismo tiempo muy difícil, porque están tan su este conocimiento porque en el momento de que un ser desencarna pues entra también igual como nosotros por un velo, o sea, no es así como nos ponen de que se acuerdan de todo, sí, en el momento en que recién desencarnan, se les presenta toda la vida para ver qué fallaron, qué tenían que haber hecho, todo esto, ¿no? Pero después de como de un tiempo de esta dualidad entre ver qué es lo que hicieron en su vida, qué es lo que tenían que haber hecho, en, ellos entran nuevamente a todo, a la manifestación y a la no manifestación, o sea, entran al todo, se vuelven mm. nuevamente, se integran, y si ellos lo deciden así, pueden regresar. Entonces, en el momento en que uno puede decir, bueno, si sí fue mi familiar, fue, no sé, el tío Chuchito, que fue una persona muy linda y todo esto, puede ser, si sí se da, pero eh, para descubrirlo, tú tienes que estar en un nivel también muy alto, de frecuencia, tienes que estar en mucha meditación, tienes que estar en mucha preparación para darte cuenta que si realmente fue el tío Chuchito que está con nosotros, ¿no? Entonces sí es fácil cuando tienes el nivel de conciencia o esta apertura espiritual, pero al mismo tiempo sí es complicado porque son cosas muy muy tan básicas y tan sutiles para poder observar que sí cuesta un poco
2: de trabajo. Ok, pero es justamente lo que vamos a aprender en el curso. Exactamente. Los guías también nos revelan su nombre así como Los Ángeles, como ¿Sí? los ángel.
3: Sí, 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 ellos te ponen su nombre y en mi caso cuando se presentó Mohamed uh -huh. era de que, bueno, para empezar uh -huh. soy malísima para los idiomas, uh -huh. entonces uh -huh. me decía el, su nombre y yo así de, ah, o así, ¿moqué? Uh -huh. O sea, escuchaba, o sea, sent, o sea, sentía la vibración del nombre, pero sí me costó varios no sé, un tiempo poder escuchar llegar el nombre de Mohamed, ¿no? Uh -huh. Y fue hasta que, no sé en dónde vi, leí algo así de Mohamed, y entonces dije, Mohamed, sí, ya, 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 ya te entendí, perdón. Entonces uh -huh. ya fue como que me llegó, ¿no?, la inspiración, y ya fue como pude saber su nombre. Pero sí, ellos te dan su nombre y lo revelan.
2: Ok, uh -huh. perfecto. Eh, sí, bueno, a mí también tengo una experiencia similar. Eh, cuando pregunté por mis guías... Pero me, ellos me dieron iniciales, porque me daban un nombre como súper raro. Yo no entendía, entonces me empezaron a pasar ajá, las letras, ajá. las letras. Entonces, mejor le dije, ¿sabes qué? No te entiendo nada, te voy a llamar H y N. que sí. fue Como que sí, fueron sí, sí, sí. las primeras sí. letras que... Ajá. Y pues bueno, me dijeron que sí, y así es como yo me comunico con ellos. Pero, pero sí, o sea, también esa es otra parte, ¿no? Porque luego uh -huh. queremos como que todo textual. Sí. Y pues no, ellos manejan otro idioma.
3: Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, en mi caso, no es tanto que escuchar su voz, sino es como que... Hagan de cuenta que yo soy el celular, y pues yo hablo español, y ellos solamente mandan esa energía, y entonces yo tengo que traducir la energía que ellos emanan, entonces, pues sí, luego, pobres, yo creo que sí, conmigo han de batallar por los pobres, porque mm -hmm. luego yo soy malísima para entender cosas, y entonces ellos así como que decir, ay, yo creo que, no, 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 no se dan topes, ellos son unos seres de amor y de luz, ¿no? Pero, este, si ellos te mandan esta frecuencia, ellos te dejan que tú, si no lo puedes entender con esta mente que tú tienes, porque a veces nuestra mente es limitada, ellos te ponen señales, te ponen el camino, te ponen alguna lectura en el cual tú puedas poder saber su nombre.
2: Claro. Uh -huh. Y en el caso de Maestros Ascendidos, Saúl, ¿cómo podemos contactar con ellos, más allá de la oración, que es lo uh -huh. tradicional que nos han es enseñado, no?
0: Sí, lo que ahorita comentabas, ¿no? Ahí hay, ahí hay dos puntos bien interesantes. Uno, pedir. O sea, finalmente, la oración es una forma de conectarme, de poner mi conciencia... En ese nivel, en esa frecuencia, podríamos decirlo, entonces claro pide y se te dará, o sea hay que pedir, y como tú dices, cada ángel es un arquetipo que representa algo, si yo quiero sí. la salud, pues busco el arquetipo de la salud, si quiero la abundancia, de la abundancia, etcétera ¿no? uh -huh. entonces yo creo que es muy importante en estos temas ver también el apego que acabas de mencionar, no la palabra apego es muy importante uh -huh. por ese miedo a la muerte que tenemos. Uh -huh. Puede provocar precisamente esta necesidad de seguir atado a mi, a mi tío, a mi papá, a mi abuelita, a mi mamá, y uh -huh. si ya murieron, si ya desencarnaron o como le queramos llamar, también es bueno saber que si bien es cierto su energía sigue existiendo y que se puede manifestar en el nivel en el cual yo lo pida, porque yo soy el que interpreta, uh -huh. o sea, yo soy el que le da vida a las cosas, o sea, ahorita te veo a ti uh -huh. y, y, y Carla... Realmente no existe aquí afuera, Carla, es una composición que yo estoy haciendo en mi mente con la información que estoy recibiendo claro. de lo que sucede, es exactamente lo mismo, entonces, uh -huh. a lo mejor tú puedes creer que tu papá es tu guía espiritual, puedes creerlo y puede funcionar independientemente de que sea o no cierto, uh -huh. pero el punto es por qué lo estás haciendo, por qué uh -huh. quieres conectar con tu papá, ya lo soltaste o porque estás apegado y quieres seguir absorbiendo uh -huh. esa necesidad, entonces no te estás amando a ti mismo. Uh -huh. Un maestro ascendido es un ser que ha llegado a ese nivel de conciencia, como decíamos, porque primeramente se amó a sí mismo, se reconoció, se dio luz a sí mismo, se observó como lo que en verdad es, no como la sociedad, la cultura, la familia, la herencia generacional le dijo que era, sino se reconoció a sí mismo como lo que es en verdad, y por eso alcanza una maestría en un nivel de ascensión. Entonces, yo puedo comunicarme con un maestro ascendido para... O sea, ¿cuál es la ventaja, cuál es la diferencia entre un maestro ascendido, que es un humano, que es un ser que vivió la vida física, uh -huh. que vivió lo mismo que tú viviste? A lo mejor un ángel no vivió lo mismo que sí, tú ¿no? viviste. Pero un maestro ascendido sí que lo vivió y a lo mejor no una vez y a través de generaciones. Entonces... Ese maestro ascendido, precisamente por eso es maestro, vivió lo que tú, las, el instinto de supervivencia, las pasiones, los deseos, el vacío, el querer ser más y mejor, el ego, el egoísmo, la avaricia, etcétera. Uh -huh. Y entonces él logró alcanzar esa maestría. Por eso es útil contactar un ser de luz. ¿Es necesario? No, tú podrías iluminarte a ti mismo, uh -huh. pero es útil. Entonces, si tú pones tu atención en un maestro ascendido y pides una oración, una ayuda, el que tú creas como tú lo creas, de la forma en que tú lo conceptualices, maestro San Germán, maestro Hilarión, porque es lo que la metafísica nos enseñó, pero habrá otros maestros uh -huh. y otras formas, guíame para tener este desarrollo de conciencia, obviamente leyendo sus enseñanzas estoy entrando en contacto con un maestro ascendido, porque ahí ya plasmaron la información que ellos vivieron, y la información no va a ser necesariamente intelectual, porque la verdadera conexión con planos no físicos, tiene que ver directamente con el sentir. Tiene que ver directamente con el inconsciente, que se conecta a un supraconsciente, y de ahí bajamos esta información.
2: Wow, qué bonito. Sí, sí, realmente, o sea, se ve, se escucha como fácil, es fácil en realidad no fácil. el punto uh -huh. es decidirlo no porque uh -huh. también es como muy común que la gente pregunta, pero de verdad yo tengo ángeles de la guarda o de verdad uh -huh. yo tengo guías es que yo no creo en eso, pero a la vez si te preguntan de, oye ayúdame en esto oye, ¿cómo <risa> sí. le hago para salir? cuando en realidad las soluciones las tenemos todos uh -huh. a la mano uh -huh. todos podemos contactar con estos seres uh -huh. incre que pues finalmente están para eso uh -huh. para ayudarnos
3: Sí, ¿no? De hecho, ellos están al servicio y ellos están así como que ansiosos en que uno les pida ayuda. Bueno, no así, así ansiosos, sino que ellos están siempre al servicio. Ellos siempre están muy dispuestos a que nosotros como seres que llaman que son nuestros hermanos menores, o sea, ellos son los que nos están orientando para poder seguir en este camino de evolución. Y ellos con todo ese amor yo creo que lo hacen y eso es lo más padre, ¿no? Porque... Son como si fueran tus papás no unos padres mayores o unos hermanos mayores que te están guiando te están orientando para poder seguir en este pues en este camino de evolución
0: sí lo que pasa saben que que como por la cultura en la que hemos crecido uh -huh. estamos muy limitados al pensamiento a lo cognitivo cuando la verdad del alma es la emoción, el sentimiento y de ahí obviamente se traducen pensamientos. Entonces realmente el proceso es sentir, la guía al final de cuentas es interna, o sea, en verdad, la intuición, que es la guía interna, que es el corazón, ahí está toda la información. Lo que hacemos es conectar con estos personajes o con estas formas, ¿sí? Uh -huh. Para que ellos nos den esta guía finalmente sobre un camino que de todos modos nosotros estamos caminando, o sea, los seres de luz no nos van a resolver la vida China. ni nos van a solucionar las cosas. Nosotros somos los que estamos trabajando, pero es como obtener más ayuda de la que de por sí tenemos en nosotros mismos. Uh -huh. Y como seres humanos estamos muy limitados a creer que como vivimos nosotros, así vive todo el universo. Entonces vamos, suponemos que un maestro ascendido va al baño, ¿no? Se levanta, o sea, que tiene una vida similar a la nuestra, que un ángel se lava los dientes. O sea, no hemos reflexionado uh -huh. que esta es la vida que nosotros entendemos, pero que en otros planos de manifestación no tiene que ser exactamente igual. Uh -huh. Y que probablemente haya cosas... Que no entendemos porque nuestra mente simplemente no lo puede conceptualizar porque no lo hemos vivido o experimentado. Pero sí. cuando entramos en contacto con estos procesos de supraconciencia, o sea, más allá de mi mente, uh -huh. de, de la pared mental en la que estoy sometido, la cárcel mental, entonces puedo obtener otras formas de vida que ahorita no voy a poder entender. O sea, ahorita yo sí digo, no, es que yo no creo en eso. Pues no lo crees, no tienes ni idea, ¿no? Tendrías que vivirlo para saber realmente si eso es posible o no.
2: Sí, sentirlo, ¿no? Sentirlo, uh -huh. claro. Y, y, pues, bueno, esa es la, esa es la garantía que, que tenemos en el curso, que realmente, una, que va a ser eh, totalmente vivencial, práctico, uh -huh. al momento, todos vamos a poder contactar, no es algo que, bueno, ya te decimos cómo y ahí en tu casa lo <risa> inventas, a ver cómo te va, ¿no? Sino. Uh -huh. Esa es realmente parte de la metodología que vamos a ocupar para el taller, te repito, es 22 y 23 de noviembre, que es martes y miércoles, uh -huh. va a ser de 7 de la noche a 9 de la noche, en este horario que ya todos salimos de trabajar uh -huh. o de tener nuestras actividades del día. Y pues bueno, para que te dispongas a, a participar en este taller, tenemos, eh, vamos a tener promociones Especiales para los radioescuchas Que las vamos a estar publicando En las redes sociales Tanto de uh -huh. ASU y Saúl Como en las mías Arcángel y Carla de León eh, Vamos a tener descuentos Permanentes para ustedes Que nos escuchan Y aparte también está buenísimo Porque tenemos eh, inscripción en pareja Tenemos el 10% de descuento uh -huh. eh, Inscripción en grupo Que es a partir de tres personas También tenemos eh, otro descuento especial uh -huh. Entonces pues bueno eh, La verdad es que está El costo está súper accesible el taller está en, bueno, sí voy a dar el precio, está en uh -huh. $600 pesos el uh -huh. taller. Eh, y pues bueno, con los descuentos que te digo, ya si tienes dudas nos puedes escribir. Te recuerdo mi WhatsApp eh, personal, es el 222-466-2939, para que te pueda yo compartir información. O de igual manera, a través de Saúl y Azu, no sé uh -huh. si gustan dar sus números.
3: Sí, miren, el mío es 2226 09 veintiséis
0: y veintidós veintisiete, sesenta y cuatro, ochenta y uno, ochenta y cuatro.
2: Así es, nos va a dar muchísimo gusto verlos por allá A las personas que nos siguen Por por este medio Y, y repito, con la garantía de que realmente Es un taller totalmente vivencial uh -huh. Práctico, no va a ser algo que digas Bueno, yo cuando voy a poder hacer ese ritual O que tengas que <risa> llevar Me enjurges y no sé cuántas cosas para sí. contactar No, realmente todo el poder de contacto Que tenemos está en nuestro corazón Y en nuestra mente, no necesitamos nada más uh -huh. Más que obviamente la instrucción Para saber cómo hacerlo Para saber hacer las invocaciones uh -huh. necesarias y, y pues bueno, si en alguna parte de ti existe todavía esa duda o ese miedo, pues que sepas que es totalmente eh, natural en nosotros como seres humanos y que no pasa absolutamente nada. Lo único eh, que tiene que pasar son cosas buenas a partir de ese primer contacto que tú estableces con ellos.
0: Es que finalmente todos estamos canalizando. Finalmente todos estamos, en contact estamos entrando en contacto con otras frecuencias. El tema es si estás consciente o no y de qué estás consciente, porque al final eso somos, somos medios para que la divinidad se manifieste. Entonces, si, po si hay gente que dice, no, eso yo no puedo, eso no es para mí, uh -huh. eso es para algunos… Pues no es así, lo estás haciendo. El tema es, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás canalizando? La ira de tu mamá, de tu papá, el enojo de tu abuela, la frustración de tu bisabuelo. Estás canalizando esos arquetipos mentales, ¿no? Ahora, ¿por qué no mejor además transmutas y te conectas con arquetipos divinos de abundancia, de prosperidad, de salud, de equilibrio, de armonía? Es tu elección porque por eso tienes libre albedrío finalmente.
2: Exactamente. Exactamente, creo que lo has, lo has resumido de una manera muy, muy concreta, Saúl Y pues sí, eh, sí, no sé, bueno, no sé chicos, creo que en sus redes alguien si nos están preguntando algo, a lo mejor para aprovechar antes de
0: Antes de despedirnos Sí, mira, está Pues Carla Martínez, un saludo, Andrea Danaí Griselda Sejeda, Luciana Carrillo dice saludos Ya se trae en el ADN Carla Martínez, dice, qué interesante, a veces un niño no cree y que ve cosas, de hecho es lo natural, ¿no? Que un niño vea cosas, son los papás los que de alguna manera les cerramos esa situación, hay muchas cosas que no se ve y se sienten, increíble programa, felicidades, gracias, saludos a todos, gracias por informar, saludos a Saide Lizal, de Ángeles Cabrera, a Isabel Milla, Isabel Milla dice, hola, soy de Santiago de Chile, bendiciones, y Pati Palacios nos está viendo también, saludos a Pati.
3: Saludos. Sí, y en el, en el otro nos está viendo Rosa María Rivera, Sonia María, espérenme, no sé qué pachurré ya, Sonia María Olivera Fernández, Ariana Almanza, eh, Andrea Nanaí también nos está viendo por aquí, Rosa M. Rivera nos dice: felicidades y gracias por compartir, Dios los bendiga, muchas gracias. gracias, gracias. Joseph Ramos eh, nos está viendo, Carmen González, gracias, Mariel Andrade, Ana Martínez. Pingala Shanti, Leslie Antalo, ese Patricia Pedraza Mayoral nos está viendo y Ariana Almanza nos dicen, repitan teléfonos,
2: por favor. Ok, pues bueno, los teléfonos los repetimos. Eh, WhatsApp eh, es el 222-466-2939 con su servidora Carla de León. Y
3: eh, Azucena, Azu, es 2226
0: 09 -5826. Y conmigo es el 2227-2939. 64
2: 81 84 ok y bueno también eh, recuerdo los teléfonos que tenemos aquí en cabina eh, que es el dos cuarenta y que de igual manera si por alguna razón eh, quieren comunicarse aquí está a la cabina a lo largo de la semana también sus mensajes nos los transmiten directamente y pues bueno también eh, buscarnos a través de las redes sociales Arcángel y Carla de León y en las redes sociales de Azu y Saúl de la Fuente así es sí verdad sí Sí, Así es.
0: A y Saul de la Fuente. Uh -huh. Así es,
2: pues bueno, eh, por cualquiera de estos medios pueden recibir información, nos contactan y con muchísimo gusto les hacemos llegar eh, lo, estos descuentos, ya con el desglose de en cuánto queda, eh, con uh -huh. el descuento aplicado, las promociones que vamos a tener para los radioescuchas. Y pues nada, chicos, ya se nos terminó el, eh, la hora, pero pues bueno, muchísimas gracias. Eh, a todos los que nos siguieron el día de hoy, pues bueno, de verdad nos dará muchísimo gusto que nos estén acompañando, también algo importante es que el cupo es limitado, sí. precisamente porque el taller es totalmente práctico, no podemos uh -huh. eh, saturar el cupo para que cada uno le demos justamente uh -huh. las instrucciones y la atención que requiere para eh, que hagan este contacto.
3: Sí, o sea que ahorita lo que vamos a hacer con cada uno de ustedes es que le tengamos toda la atención personalizada, que si sienten miedo pues están ahí, que si sienten algo pues estamos ahí completamente viéndolos y pues muchísimas gracias Carla por este espacio, por este momento y pues gracias por habernos invitado.
2: No, a ustedes, muchísimas gracias. No, gracias, gracias
0: a ti, Carla. Pues somos fans de tu programa y ahora nos tocó estar. Sí,
2: ya, ya la traíamos atrasada, ¿no? Así es. Pues bueno, no será la primera vez. Obviamente tendremos muchos otros temas que compartir. Eh, y pues bueno, a todos ustedes que nos escuchan, que pasen una excelente noche. Yo soy Carla de León. Un gusto haber contactado contigo a través de este medio. Que tengas una maravillosa semana. Y que las bendiciones que te mereces se manifiesten en tu aquí y en tu ahora. De corazón a corazón, gracias. Namaste.
0: de conciencia para nuestra evolución, ángeles divinidades y los otros te esperamos en nuestro siguiente programa dale más potencia a tu primavera con The Home Depot